0: Здравствуйте, друзья. У микрофона Алла Волохина. На дворе марта и в больничных листах и медкартах диагноз грипп. Из-за эпидемии гриппа на этой неделе ушли раньше на каникулы школьники Санкт-Петербурга и некоторых других городов. Каникулы продлятся с 21 марта по 1 апреля. В детсадах объявлен карантин во многих, а в городах в некоторых инфекционные больницы переполнены. Если брать шире географически, то повышенный уровень заболеваемости гриппом в этом году отмечается не только только в России, но еще в 12 европейских странах и в Японии. А в США количество заболевших втрое превысило обычные цифры, и десятки людей скончались от одного из самых распространенных осложнений гриппа – пневмонии. Врачи отмечают, что новый вирус приобрел устойчивость к современным лекарствам, что существенно затрудняет его лечение. Вот согласны ли с этим российские специалисты? Итак, поговорим сегодня о гриппе. Со мной в студии старший научный сотрудник лаборатории детских вирусных инфекций не вакцины сывороток имени мечникова кандидат биологических наук ирина владимировна погарская здравствуйте доброе утро и ведущий научный сотрудник не вакцины сывороток имени мечникова кандидат биологических наук николай александрович кантаров доброе утро итак в этом году насколько я прочла в прессе диагностируется грипп а и грипп б говорят что с достаточно тяжелым течением у непривитых людей и даже фиксируется и в таком в повышенном количестве свиной грип вот подтверждаете вы это или
1: нет ну нужно раз- разделить да? европу все таки россии если uh-huh. говорить о россии то в основном это грипп а типа, а. а в Европе как раз-таки это грипп типа В, хотя, кстати говоря, ВОЗ, когда бы предсказывал да, о том, какой вирус будет циркулировать, об этом вирусе не говорил. А вирусы В, да? B. поэтому mm-hmm. это оказалось определенной, определенной степенью неожиданностью, и, соответственно, он не вошел в вакцинные штаммы, которые использовались. Вот, и у, и у нас тоже, в общем-то. Но у то нас есть у нас... получ...
0: А, и у да. нас не вошел. Я думала, что в отечественный. Ну, не все же
1: входят э, штаммы. Это не значит конечно, что человек не будет защищен. Конечно, определенный будет у него иммунитет. Но все-таки есть определенная вероятность, что если штамм не входит, именно это, то, соответственно, это приводит к тому, что человек может в итоге быть заболевшим. И плюс ко всему, что этот же вирус в ну, определенной степени мутирует. И в штамм может быть включен один вирус, mm-hmm. да? естественно, ослабленный, а циркулировать может уже более высококонтагиозный опасный вирус.
0: Ну вот смотрите, если нельзя предсказать, и вот неожиданно совершенно другой вирус начал свирепствовать, да, да еще и он и мутирует, продолжаются ведь споры о том, что вот насколько эффективна именно прививка от гриппа. То есть вот понятно, что от других заболеваний прививки необходимы, от тех, вот которых сегодня уже они там есть, введены и так далее. А от гриппа вот все-таки насколько это эффективно? Но существует несколько видов
2: вакцин от гриппа, они трехкомпонентные и четырехкомпонентные. То есть трехкомпонентные прививки защищают от трех штаммов вируса гриппа, а четырехкомпонентные, соответственно, от четырех. Но делать ли прививку или нет, мне кажется, это дело личного, личного пациента, Потому как мы знаем несколько примеров, я на клинике знаю несколько примеров из жизни. Пациенты делали прививку, заболевали другим штаммом и переносили заболевание еще более сильной форме, чем на самом деле могло бы быть иначе, если бы при прививке происходит становление иммунитета в течение двух недель. То есть получается, что прививку нужно делать... Где-то в конце сентября, в октябре. Да, конечно, сейчас точно не сезон. Да, Да. и свое действие она заканчивает в июне. И, соответственно, если пациент делает прививку в октябре, то через две недели у него начинает формироваться иммунитет против вируса. Но мы не знаем, каким штаммом он может заболеть. Поэтому... Это Привыка, такая это... редкость
0: получается, да, да, плюс да, да? В силу
1: да. открытости границ в основном, да. Да, у нас то, конечно, вы видите, даже Всемир организации здравоохранения практически, практически трудно. Предсказать, какой же там будет циркулировать на той территории. Угу. В общем-то, и происходит часто ошибочно.
0: Да, а скажите, вот свиной грипп, которого все боятся, который очень страшный, такой сильный, да. Вы, вы, кстати, расскажите, насколько он страшный и сильный, действительно? Или вот сейчас какие цифры в России по этому гриппу?
1: Ну, в России, пока точного разделения еще нет, это еще будет чуть позже информация. Но порог эпидемический превышен в Ленинградской области. Соответственно, в Санкт-Петербурге В Тульской области Это наши близлежащие области Пензенской области Республика Удмуртия Где-то уже на грани превышения порога Это тоже близлежащие области Калужская, Тульская Ну, поскольку мы сейчас говорим В первую очередь mm-hmm. о центральном регионе Поэтому указываются заменить области вот. Что касается свиного гриппа То тут тоже, в общем-то У нас обычно такая паника Все время происходит да. Но дело все в том, что Осложнения после перенесения гриппа Всегда были в том числе с летальным исходом. Здесь просто этот процент достаточно больше, потому что вирус более высококонтагиозный, и он, в общем-то, дает более серьезные осложнения. Ну, в частности, вот вирусные пневмонии, к которым присоединяются потом бактериальные пневмонии, грибковые пневмонии, это уже все лечится с большим трудом. Ну, вот только лишь вот в этом разнице.
0: Я напоминаю для наших слушателей, друзья, мы выходим в прямом эфире, вы можете нам звонить, можете нам писать вайбер и ватсап для ваших бесплатных сообщений, не для звонков, плюс 7-903-170-63-63, телефон прямого эфира 232-15-59, код Москвы 495 и смс-портал 5533, первым словом сообщения. сообщении пишите вести. Но вот как показывает практика, врачи очень неохотно пишут диагнозы, Агноз грипп в картах да, медицинских или это, в больничных листах. А обычно всегда это пишется ОРВ. А, чем все-таки отличается грипп от ОРВ? Вот, вот есть ведь, конечно, какие-то конкретные. Конечно, конечно, конечно. У гриппа всегда
2: острое начало. То есть пациент был здоров, человек был здоров, он может э, буквально ехать в метро, почувствовать недомогание внезапно, среди полного здоровья. Повышается резко температура до очень высоких цифр, до 38 градусов, до 39, до 40 даже бывает. И после этого, через несколько дней, у пациента присоединяется насморк и сухой кашель. Ну, незначительно, что не бывает при обычных простудах, обычных ОРВИ. Обычно там медленное начало, человек чувствует першение в горле какое-то, заложенность носа. Ну и дальше добавляется уже кашель, еще что-то. То То есть у гриппа всегда острое начало, внезапное. внезапное А
0: скажите, почему при гриппе сильно болит голова? Почему вот болят глаза, там, знаете, резь такая возникает?
2: Вирус гриппа очень сильно действует на центральную нервную систему, на оболочки центральные, на центральную нервную систему очень сильно влияет. Когда
1: уже вирус становится много в крови, он размножается в этих тканях очень активно. А потом еще плюс, почему ставит ОРВИ, понимаете? Для того, чтобы определить, какой именно вирус вызвал остро-респираторную вирусную инфекцию, нужно провести определенное исследование. Это, значит, либо исследование на размножение значит, биологического материала, то же самое, например, мокроты, да, если имеется кашель, значит, в культуре клеток, либо ПЦР, реакция. Но, естественно, врач приходит пациент... из поликлиники, да. да. Не каждый пациент И у нас делать. где-то на периферии это сделать просто... Ну, на уровне поликлиники, если пока он не в не больнице, да, просто невозможно. Поэтому пишут просто РВ, не, уко... не разделяют какой-то там и по... да, да, и потом да, многие дрип...
2: пациенты, они же обращаются не сразу за да, помощью, да, да. когда у них возникает какое-то недомогание. Кто-то приходит уже на третий, на четвертый день. И поэтому такой ставится диагноз. Ну, это
0: действительно обычно так и бывает, потому что есть такие две позиции. Одна говорит о том, что грипп, он ничем не лечится, надо только лежать, много пить и ждать, если вдруг тебе станет хуже, да, после того, как ты вроде бы начал выздоравливать или вообще не начал выздоравливать, тогда уже, возможно, присоединилась какая-то ещё да, побочная болезнь, и тогда уже надо вызывать врача. А другие говорят о том, что нет, нужно вызывать сразу. Вот я знаю некоторые люди, которые они сразу начинают пить антибиотики, потому что говорят, я страдаю бронхитами хроническими, лучше я сразу пропью.
2: Ну, антибиотики при вирус вирусе гриппа неправильно начать принимать сразу И вообще антибиотики это особая статья которая требует в себе особого подхода потому что при вирусе антибиотики не работают они не действуют Лучше пропить уж просто курс противовирусных препаратов каких-то. Но антибиотики не действуют, поэтому они, наоборот, будут только вносить нарушение полного иммунитета и дисбаланса в организме да, если температура
1: все таки достигает там, где-то 39 с лишним или 40 градусов, конечно, в этом случае вызвать просто скорую помощь, а не участкового врача.
0: Конечно, потому что осложнения да. очень серьезные.
1: Могут быть достаточно стремительные как раз.
0: А вот какие при высокой очень температуре, какие осложнения у ребенка могут быть? Но прежде всего может быть анафилактический шок на, тот же, на
2: влияние того же вируса. То есть, вирус вырабатывает в кровь свои ферменты, свои белки, и за счет этого может быть шок анафилактический. То есть ребенок может потерять сознание, может начаться острая дыхательная недостаточность, то есть ребенок начнет задыхаться. Поэтому рекомендуется в любом случае сразу же вызывать скорую помощь. Так, от
0: какой температуры нужно уже
2: вызывать? Дело в том, что каждый человек по-разному реагирует на разный уровень температуры. У кого-то 38 вызывает сильную головную боль, а кто-то и 40 как бы нормально нормально. относится. Да, Да, но все зависит от организма. Но это нужно как бы следить, это чисто
0: индивидуально. Скажите, почему к гриппу часто присоединяется бактериальная инфекция и происходят вот осложнения в виде бронхитов и пневмонии? Ну,
1: иммунная система достаточно ослаблена. Мне кажется, да, зависит на от иммунитета борьбы,
0: организма,
2: да. от иммунитета человека. Это очень часто у детей всего.
1: бывает, у часто болеющих людей, у которых есть хронические заболевания, у, у пожилых.
2: Вот у, у маленьких детей и у пожилых да. после 65 лет да. Да, чаще всего присоединяются бактериальные грибковые.
0: Ну, вы не одобряете такую тактику, чтобы вот заранее в профилактическом порядке вот пробить эти вот, как только загрипповал, да, и антибиотики сразу давать, чтобы вот не развелась какая-нибудь там пневмония. Ну, во-первых,
1: хоть антибиотики, даже если какая-то бактериальная инфекция присоединится, правильно? Эти антибиотики mm-hmm. могут просто быть неэффективны. А Надо... они могут
2: быть просто неэффективны, потому что у каждого антибиотика своя мишень, yeah. то есть своя точка приложения. Можно пропить антибиотики, которые будут действовать на что-то другое и дадут свои осложнения на почки. То есть такое тоже может быть на печень, на почке. Не имеет смысла просто такие. Потому вот что на
1: антибиотика чувствительность ещё. А что, это занимает, кстати, да, тоже определенное, определенное
0: время. время. Да. Вы, посев да. на антибиотику чувствительность это занимает определенное время. Ну хорошо, а как его, его взять, этот э, пассив на антибиотики, когда человек лежал-лежал с гриппом, ему стало еще хуже, он же никуда не едет сдавать анализы. И надо, к нему никто не придется. Да, ну, вот поэтому стандарт. речь идет,
1: что нужно обращаться в таких случаях, если у вас высокая температура сразу же, острое течение, то, соответственно, нужно в лучшем случае сразу в больницу. Я как раз вовремя возьму тест на антибиотико-чувствительность, быстрее он будет выполнен, и быстрее получен результат. Естественно, вычастковый врач вам это сделать не может в нашей поликлинике районной, это понятное дело.
0: Ну и всех, конечно, с гриппом-то в больницу не
1: заберешь. Нет, но ну мы сейчас говорим про то, обычно, если грипп, он все таки опять же, разный бывает. Иногда человек становится сразу очень плохо, понимаете? То есть, это сразу очевидно, что здесь какая-то инфекция, достаточно уже грипп вызвал и, да, и потом, да, да человек штамм.
2: может заболеть совершенно разными штаммами. Да. Кто-то может так, кто-то Б, то есть, абсолютно да. разными штамами. И, и пневмония разными. может,
0: да, и ведь более... и бактериальная, и инфекционная, да? да? Нет,
1: инфекционная, это, в общем-то, мы и говорим, что инфекция бывает вирусная, бактериальная, грибковая. Uh-huh, uh-huh. Поэтому она вся инфекционная пневмония. Но дело все в том, что в, во время эпидсезона, да, то скорая, в любом случае, должна обязана забирать людей с подозрением на грипп в больницу. Без всяких вопросов.
0: Ну вот, смотрите, псим- пневмония она входит да, в десятку, наверное, самых распространенных причин смертности в мире. И вот какое лечение сейчас в нашей стране к детям вот, правильно применять, какой принятый, вот, какой стандарт сейчас? Лечение чего? Пневмонии? Пневмонии, или... пневмонии, пневмонии которая вот пришла как осложнение на гриб.
2: Но это прежде
0: всего должно быть
2: проводиться именно в больнице. Именно лечение не должно быть никакого самолечения. Там входит антибиотикотерапия, соответственно, противовирусная терапия, дезинтоксикационная терапия. Ну и плюс физиотерапия после выздоровления уже непосредственно ребенка должны направлять на восстановительное лечение после Я, я спрашиваю, это
0: к тому, чтобы, может быть, родители знали какую-то примерно хотя бы схему, могли как-то проконтролировать? Ну схему mm. все-таки назначают лечащий Да, да,
1: ни в коем случае, да, да. В хотя, бы,
0: хотя бы понимать, какие должны ребенку сделать там анализы, какие исследования провести. В, в любом случае это только больничное
2: лечение пневмонии, потому что надо как бы оставляет после себя массу неприятных моментов, в том числе и хронический бронхит, и хронические ларингиты, трахеиты, что в детском возрасте крайне опасно, потому что это все может быть перейти в ларингоспазмы впоследствии, особенно учитывая анатомическое строение детского горла, как бы. То это все только внутри да. больницы должно и проводиться плюс ко всему,
1: лечение. А в серьезных ситуациях, когда как раз мы говорим об опасных штамах, да. ты может вообще привести к отеку легких. А это уже да. заболевание, которое О, лечится Острые про... легочные Очень недостаточность, да.
2: отек легких, и пациентам да.
1: можно потерять. Вот
2: в 2009 году, как раз когда была пандемия да, гриппа, да, да. в реанимации погибали пациенты. Их не могли спасти просто. У них. Просто было расплавление фактически то есть легких отек легких был. Вот. Их никто не мог спасти ничем. Ни противовирусной терапии, ни дезинтоксикационной терапии, ничем. Вот так, такой вирус
0: гриппа был сильнейший. Так, ну а вот под, под, против того вируса гриппа, который так свирепствовал, были какие-то препараты придуманы?
1: Нет, препараты, конечно же, есть. И наши, и в основном зарубежные. Но дело все в том, что э, тут нужно понимать, что вирус учится эволюционирует, учится обходить эти препараты. И многие появляются штаммы, которые нечувствительны к этому препарату. А а сколько
0: времени требуется вирусу, чтобы поменяться и перестать? А там есть
1: два механизма, и в зависимости от этого разное время. То есть иногда это может произойти очень быстро. Но это примерно.
0: Что такое «быстро»?
1: Ну, быстро это может произойти, например, там, и в течение двух трех лет. Такое тоже может mm-hmm. произойти. А может быть, это длится и 10 лет, например. То есть, это процесс такой вероятности, Вам никто не точно, точно не может сказать, вот, что, например, через год вирус мутирует. Mm-hmm. А скажите,
0: почему антибиотики не действуют на вирусы, вот.
1: Ну тут... В чем на
0: бактерии? Вот действует, а на вирусы нет? В чем ra- разница? Вот Дело как в В бы... том,
1: что бактерии и вирусы сами по себе различаются. Вирусы mm-hmm. только в последнее время хотят выделить в отдельное царство, даже в животном мире. А так, собственно говоря, Не до то, этого даже... До... Строение разное. Да. У вирусов Они совсем разные структуры... У
2: бактерий, да, тем более бактерии множество, у них просто
0: разное строение. А действуют они в разных местах, да? Вот вирус, он внутри клетки, да? А бактерия?
1: Естественно, тоже. Ну, просто дело в Мишень у них может быть одинаковое. Но даже иммунный ответ у них развивается по-разному. То есть есть ответ на вирусную инфекцию иммунной, а есть на бактериальную инфекцию, есть на грибковую инфекцию, есть на паразитарную. Поэтому, собственно говоря, построение построения они разные. У, у, даже у бактерий есть бактериальная стенка клеточная, вот. а у вируса обычно либо оболочка, либо вообще есть безоболочный вирус просто у них там, наследственные материалы, белки антигенные. И в основном препарат направлен на действие именно антигенных белков вирусных. Вот. А о бактериях в основном направлен на предотвращение, соответственно, их размножения. То есть на их наследственный аппарат. Угу. Соответственно, вот поэтому, собственно, в основном вот такое различие. Хотя вирусов на наследственный препарат тоже Аппарат, точнее, тоже есть препараты действующие.
0: Почему а, эпидемия развелась сейчас именно в марте? Вот взлет сейчас такой заболеваемости случился. Ведь весна почему?
1: Так весны это нет. Ну, а ну мне кажется, С, с да,
0: другой стороны, да.
2: и с климатическими условиями, да, да. и с переменной погоды, потом, чем влажнее, тем для вируса лучше. Да, погода. тем более
1: сейчас красным именно влажным. Потому да, что в межсезонье сейчас... весна практически еще не началась.
2: Да, как э, вирус очень любит, когда да. влажно, сыро.
1: И когда не сильно холодно еще.
2: Да, и когда... А не раз сильно не холодно. раз самое оптимальное
1: время получается. Uh-huh. Хотя, конечно, ВОЗ предсказывал, что начнется, естественно, раньше. Ну, у нас и зима-то началась в середине января.
2: Зима, да, началась Поэтому в вот видите,
1: сколько факторов даже для Всемирной организации здравоохранения нужно учитывать в предсказании да, таких условия вряд да. ли да. сложно да, вряд ли рассчитать. Кто-то учитывает, да.
0: А сколько же продлится эта эпидемия еще у нас?
1: Ну, ну это тоже это вопрос тоже сложный. Никто да. не знает, Но, это Мне кажется, сейчас уже начнет постепенно уходить в этой межсезонье. Начнет наконец-то ставить снег, повысить температура. Ну и постепенно уже к мае-июнь уже естественно некую эпидемии речи быть не может.
0: Я прочла об одном интересном исследовании. В конце 90-х и в начале 2000-х годов в армейском центре обучения новобранцев в штате Иллинойс в США проводилась программа операция «Стоп кашель». И кадетам было предписано мыть руки не менее пяти раз в день. И через два года оказалось, что в этой группе на 45% снизилось количество респираторных болезней по сравнению с годом, предшествовавшим началу программы. Вот другие исследования тоже это подтверждают, что мытье рук от 5 до 10 раз в день, вот в частности после там, соприкосновения с какими-то загрязненными поверхностями, оно тоже очень такой значимый защитный фактор в профилактике гриппа. Вот вы согласитесь с этим или нет? Конечно,
2: обязательно. Мытье рук это обязательно. Это один из постулатов. К соблюдению всех гигиенических мер для предотвращения заражения гриппом и вообще любыми вирусными бактериальными инфекциями. Не только руки мыть, мыть лицо. Но не только лицо, да, лицо, да, да. обязательно принимать. Полиэтилен. То есть,
0: да. получается, что в зимний, вот этот зимний-весенний да. период, такой опасный, да, может быть, да. даже с осени начинать, то есть лучше даже и умываться не два раза в день, да, там А утром, после прихода
1: с улицы, потому что в любом да. случае находится в транспорте, Потому в что глаза слизистые да. же. Да.
2: Вот все это нос, слизистая, все пришел
0: ребенок из школы или из детского сада. Да, лучше пришел, прополоскал горло,
2: помыл руки, умыл лицо и,
0: да. и еще да. и нос прополоскал.
2: Горло, нос надо. такое тоже да. да в эпидемию тоже можно, можно. Тоже, можно,
1: тоже да. Потому
2: это что да. вирус он оседает на
1: слизистых. Да. Ворот инфекции. Нос, глаза, значит, ротовая полость.
0: Да, ну хорошо. А вот полоскать, чем, чем промывать нос, чем полоскать горло? Водой с солью, самое обычное. Да и нос также. Да. да и нос также водой с солью. Да. Соль прекрасно смывает любые вирусы всё, А ребенка заставь еще солью. Это Но... еще тоже не каждый согласится. А, а скажите, хотя бы какая там должна быть пропорция этой соли?
2: Ну, сейчас существует масса растворов с То есть не самим наводить? А, да, конечно, ну, самим, да. Самим, конечно. можно переборщить. Самим, да, можно... Тем более для да. Сейчас существует масса растворов... Детские, тем более детские есть. да, есть растворы. Не в такие противные, да, наверное. На вкус. Ну, конечно. У-гу. Да, с ромашкой, всякими, с добавками. То есть да. существует вся... множество всяких соли... С солью растворов, которые можно использовать для детей, в том числе и детские формы различные
0: а вы знаете у нас был как то в гостях тоже один врач и он говорил что вот он как раз не советует лишний раз промывать нос вот этими растворами знаете там морская вода вот это все продается mm-hmm. в спрее. Mm-hmm.
2: но никто не говорит что это нужно делать 10 раз да, в день это просто после общественного транспорта после общения вот где
1: органзон коллектива коллектив, да, сад какой mm-hmm. школа да. а так то конечно если вообще использовать любые наи каплиредными
2: флору да. носа и горла, но это все-таки рекомендуется делать после посещения массового как раз скопления
0: вот да, во людей. время
1: вспышек эпидемии вирусных инфекций. Давайте,
0: давайте еще раз напомню нашим слушателям, как правильно мыть руки, вот как проследить и приучить ребенка, как надо правильно, сколько должно там, не знаю, мыла этого быть на руках, сколько там тереть руки, да, сколько держать под водой и так далее.
1: Нет, ну много тоже, конечно, не нужно. Но мне кажется, раза три вполне тщательно достаточно где-то. И мыть лучше, конечно, до локтя. То есть, как у меня. до как? локтя. Но ну, а что, что там такого? Тем более, если человек приходит, допустим, со школы, понятное дело, если он был на улице просто там где-то, это одно дело. А если человек возвращается, например, с работы или там со школы, это уже организованный коллектив. И, соответственно, вспышки эпидемии возникают, в общем-то, достаточно быстро. И поэтому можно тщательно хотя бы один раз по приходу помыть руки вот так вот тщательно. Локтя. Да лактия.
0: Ну, тогда уж душ принять, я не знаю. Если ну, уж но душ Ну, локтя...
1: то, это же не... Человек пришел с разными Ну сразу Если есть желание, то можно да, и душ
0: принять. Да. То есть как в обеззараживающую камеру зайти, да? То есть сразу пришел в душ с головой, это вообще будет, наверное, идеально. Ну что ж, хорошо, мы сейчас прервемся буквально на 2 минуты на новости, вернемся к разговору. Итак, мы продолжаем разговор о гриппе сегодня в нашей программе. И я напоминаю, что у нас в студии старший научный сотрудник лаборатории детских вирусных инфекций НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, кандидат биологических наук Ирина Погарская и ведущий научный сотрудник НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, кандидат биологических наук Николай Кантаров. Мы заговорили о мытье рук, и еще, мне кажется, важно тоже тут напомнить всем о том, что когда помыл руки, да, то не нужно, если ты в общественном где-то месте, в общественном туалете ты находишься, да, то не нужно этой чистой своей рукой закрывать кран, да, брать да.
2: руку. Ну, закрывать, да.
0: Либо салфеткой, да. И точно так же ручку двери тоже обязательно нужно накрыть салфеткой, да. И, наверное, ребенку можно порекомендовать и в школе тоже так
1: делать. Нет, ну вообще должно быть, на мой взгляд, пропаганда гигиенических мероприятий. это мне только, кажется, да, В школе да, должно
0: быть какой то предупреждение. Острые А но ведь это же гепатиты. Нет, Родители да. на себя должны да, взять Да, они да. а должны сами
1: да. как-то это исследовать. Сейчас же очень много, в общем, наших профессиональных интернет-роликов, угу. где можно все это тщательно, в общем, посмотреть и изучить. Это же профилактика не только острых респираторных вирусных инфекций, респираторных, но и да, гепатитов. Также
2: можно видеоролик по поводу говоря, профессионального мытья рук посмотреть да, хирургического как мы Да, кстати говоря, да.
1: Воз,
0: рекомендация опять-таки Всемирной организации. Они... сейчас уже
1: посмотреть. Но
0: Ну, хорошо. Хирурги моют так, что они там и, щётки, и щётками, нет, да? Ну, понятное нет, понятное дело, нет, что ну, счёт, так, мы будет,
1: но... быть, они должны так мыть Просто руки. Просто
0: посмотреть, а... допустим, видеоролик
2: по ВОЗу, как стандартам рекомендовано да. мыть руки. Это Не хирургам,
1: да, не врачам. Угу.
2: Это интересно, в принципе, мне кажется, да. всем людям должно да. быть.
0: Ну, скажите, а вот мыло, да, достаточно туалетного мыла вот в такой сейчас период, период эпидемии, или вот именно в такой острый период лучше купить все? там кусочек антибактериального.
1: Нет, конечно, лучше антибактериального.
0: Ну, им э, не будешь там, наверное, 5-10 раз в день, как вот надо. Нет,
1: период. ну понятно, что иногда Из-за... можно помыть и другим мылом. все равно моющие средства, естественно, они смывают ещё своих поверх... поверхностно-активных свойств, смывают э, различные... Ну, в, б... люб... в... в
2: любом случае просто антибактериальные вещества там не в таком количестве да. содержатся, как да. лекарства. То есть это мыть,
1: так будет эффективно. А mm. в период эпидемии, я думаю, что, конечно же, можно... Лучше всего использовать именно антибактериальное мыло. Тем более, что оно
0: есть. А вот антибактериальный гель. Вот им сколько можно пользоваться, допустим, там, не знаю, раз в день? Ну, гель, мне кажется, это
2: просто для каких-то экстренных ситуаций, да, когда, когда нет возможности нет, да, помыть, помыть руки. Ну, нужно, да, помыть, услуг, да, помыть руки нет. Помыть руки нет, нет влажных да.
0: салфеток нет, но
2: да, да, да. гель, в принципе, приходит на помощь в этом случае. Угу.
0: А я напоминаю для наших слушателей наши контакты. Друзья, вы можете задавать свои вопросы. WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот три, 63 семьдесят для ваших сообщений и телефон студии 232-15-59 код Москвы 495 и смс Портал 5533, первым словом пишите «Вести». А, ну, э, дети — это такая группа риска. Да, да. По гриппу. Не только
1: дети, дети ну, и пожилые. Дети пожилые, пожилые да. Наша программа да. посвящена да, детям. детям поэтому, да, поэтому мы о нем да. и
0: говорим о них. Если в доме есть заболевшие гриппом, если дети здоровы, а вот кто-то заболел из взрослых, как уберечь ребенка от того, чтобы он не заразился? Вот достаточно ли того, чтобы просто ребенок не заходил в комнату? ну вот как
2: раз в этом случае рекомендовано промывание частое солевыми растворами. И гигиенические мероприятия, да, мероприятия частые мытья рук, обязательно проветривание помещения да. и влажная уборка это обязательно. Можно с какими-то антибактериальными
1: а средствами. Хорошем, конечно, надо больного как-то изолировать либо, но ну, если нет возможности, потому то что, да, да. Потому а что даже вирус, вирус гриппа
2: распространяется воздушно-капельным да. путем, то есть по воздуху, по контакту, по, по, да. по рукам и по в любом здесь, случае да, по поверхности. Поэтому, конечно, да.
1: если есть ребенок, то, конечно, лучше как-то его
2: человек может банально от чихнуть и у него в этой да, да. на поверхность стола, потом пришел
1: ребенок да. поиграл на столе на этом, угу. вот вам, пожалуйста. Протер глаза, нос, да. и все и, и, всё, и уже заболел. заболел да. Да. Поэтому... Поэтому, конечно... А скажите, изоляция. вот,
0: знаете, народные средства там, на, нарезать, там, этого, надавить чеснока, лука, чтобы вот это на всю квартиру пахло. Это все конечно Да, это все конечно, но... а долг то от этого есть он какой-то? Ну, понимаете,
1: это отсроченный эффект всегда. Вот, например, если вы начали чеснок кушать, например, с сентября, то может какой-то эффект в декабре, когда начнется эпидемия, может быть, он какой-то эффект и окажет. Но если вы начнете, как человек вот, уже заболел и, и, и там кушать чеснок, а вот он уже болеет вовсю, и он уже является источником инфекции, то, конечно, здесь уже все вот средства растительного происхождения имеют отсроченный эффект в основном.
0: Но они эффект накопления, да,
1: да. Не, Нет, эффект я даже не будет.
0: имею в виду там, его употреблять внутрь, а я имею в виду именно вот там, на блюдечке. Да, там, вот, это вот, положение. это, это в основном
1: после против вампиров. Как, как в Трансильвании, да, в основном да, вот. нет, ну, Они вешают, вешают до сих пор
2: Можно использовать мытье дома С эфирными маслами различными Но тут тоже надо понимать, что у многих людей Может быть аллергия Даже некоторые не переносят запах чеснока и лука
1: да. То есть, как Я бы все, все срочные, конечно, ну, А
0: главное, что от этого нет Вы утверждаете нет, ну, никакого ну можно толка, это да. сделать, это не возбраняется
1: Может быть, самоуспокоение Да.
0: Еще. Понятно, да. медитация такая, да. над блюдечком с чесноком. У нас да. есть звонок от Александра, здравствуйте, надевайте
1: наушники. А, добрый день, угу, очень вас. интересная передача и угу. очень полезная, Спасибо. я считаю, потому что то, что вы говорите, это мы постоянно дома в семье обсуждаем, я думаю, в многих семьях. А Вот еще один вопрос, скажите, вот у меня дочь, она, допустим, принимает и стремится принимать душ каждое утро и вечером, угу. я говорю, что этого делать нельзя, с мылом совсем прочее, Я считаю, что она просто смывает весь защитный слой. Ведь есть очень много и полезных бактерий у нас на теле. Вот это объясните, если можно.
0: Ну что ж, заговорили мы про души, да, как профилактику гриппа. А здесь вот такой присоединившийся вопрос. Итак, мыться два раза в день, применяя каждый раз какие-то там гели, шампуни. Нет, вообще
1: дело все в том, что понятно, что не нужно там как натираться, баня, знаете, мочалкой, натираться, да, чтобы стирать и... а вот слой кожи, крабами, да. <с да, <с это, конечно, да, да, это, конечно, не нужно ни в коем случае, но принимать душ утром и вечером в любом вполне случае, нормально. В случае,
2: это как и закаливающее может быть, Да, э, то есть это не обязательно, что нужно
1: принимать, я говорю, там, смочалкой, намылиться, и нужно, кстати, знать, что у него не все моющие средства, которые мы используем, там, например, где есть определенные вещества, они тоже, их не нужно тщательно втирать. А когда ты с мочалкой моешься, если uh-huh. ты втираешь их, а это довольно-таки тоже накопительный эффект имеет, и печень, для печени тоже очень плохо. Поэтому нужно делать тоже все в меру, не, не, не перебарщить не со втиранием, я имею в виду, что нужно мыть, мыть, там, мыться утром, вечером Можно с мочалкой. Можно
2: просто да. да, прохладной водой, или или закаливающий эффект да, какой или,
1: или контрастный душ, душ да, контраст... который, наоборот, только будет полезен для нервной системы.
0: Ну, так что, Александр, не беспокойтесь, пусть ваша дочка моется, не препятствуйте ей Да,
1: только без Без усердного усердного втирания втирания, моющих
0: средств Елена на связи, здравствуйте
2: Здравствуйте, вот, скажи, осветите, пожалуйста, тему гриппа прививки Потому что, например, всех заставляют делать прививки
0: Они не заставляют, убеждают
2: Вирус мутирует, то как же быть?
0: Ну, Елена, мы начали с этого программу, возможно, вы вы не услышали самое начало, но давайте мы коротко присоединившимся слушателям скажем еще раз. Но существует и несколько
2: видов вакцин трехкомпонентные, четырехкомпонентные, которые защищают от трех видов штамма и от четырех видов штаммов. Также существуют разные виды вакцин: живые вакцины, инактивированные вакцины, сплит вакцины и субъединичные вакцины. Если человек выбирает, это его выбор, как бы можно всегда написать отказ, потому что сейчас есть отказ. Но наиболее приемлемые вакцины для введения субъединичные и сплит вакцины. Они не держат куриного белка. То есть есть они вызывают... Минимум аллергических реакций. И самое а как же понять, что оно вот те страшные трудные слова? Вот которые те страшные вы трудные слова произнесли. это надо вот, узнавать там, где вы непосредственно
1: Во-первых, будете. Во-первых, если привив... касается детей, то нужно сесть и спрашивать у педиатра. Да, у у педиатра педиатра должен все педиатр, да угу. он все
2: разъяснит. Он скажет, и соответственно, есть определенные да. названия фирмы, которые производят данные вакцины.
1: И плюс ко всему, там именно тот набор штаммов, которые являются наиболее опасными. То есть если вы, например, хотите, естественно, что я еще раз говорю, что, конечно же, появляются пункты ⁇ Тоит новые штаммы ⁇ Потом могут, могут циркулировать тот штамм, которого просто не ожидали на нашей территории. Да. Но от на, этом, наиболее да. опасных вы будете привитыми. И плюс ко всему, что иммунитет в любом случае у вас выработается на в, лю- в
2: любом случае все вакцины содержат два штамма да. от вируса гриппа да. и один от Б. И четырехкомпонентная вакцина от двух типов Конечно, вируса тут стоит гриппа сказать, что например,
1: эффективность против вакцины. Конечно, она намного эффективнее, все выше, конечно. естественно, Но. да, поскольку корень мутирует, и, собственно говоря, конечно, мы добились практически полной элиминации кори в нашей стране, Но, проводя да. вакцинацию против кори. Но с гриппом другое дело. Конечно, тут нужно, в общем-то, подходить... Но тут опять дело каждого должно да. быть.
2: Человек должен сам выбирать. Либо он делает, что значит заставляет? Заставляет, могут да. заставить что-то другое Да, тем сделать. более,
1: если ребенок часто а. болеющий, а, значит, те прививки, которые входят в календарь, они должны быть сделаны. Конечно. А да, если, соответственно, вот решается вопрос о противогриппозной вакцине, тут, опять же, должен решать педиатр. Да, И но... только педиатр. Еще раз подчеркну, ни в коем случае не родители. Да, что сейчас пошла педиатр. такая тенденция, что да. решают родители. А вот я значит, прочитал, я не буду.
2: Да, в интернете где-то увидел. Да. Тут еще фактор того, что. Фактор
0: того, что вакцины имеют противопоказания свои Да, и нужно обязательно с врачом советоваться. Да, да. Ну что ж, мы сейчас сделаем короткую паузу. Продолжаем принимать звонки от наших слушателей. На связи Александра Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Угу, Слушай вас. Я
2: считаю, что на вашем радио лучшая программа – это витаминка. Это помощь всем родителям. Если я слушаю вас с первой программы. В, в программу приглашаются очень сильные гости спасибо Какой большое александра васильевна нет у регионов меня интересует
0: uh-huh. сделайте опрос какую кто из регионов слушает вашу программу хорошо сделаем александра васильевна а по гриппу у вас есть вопрос или нет вы знаете вопросов очень много но я дам возможность
2: высказаться Матерям, которые с детьми задают вопросы.
0: Благодарим вас за звонок. Спасибо. Ну что ж, вот от такой матери у нас есть один вопрос. Лариса задает его. Она хочет спросить, кусок мыла является ли предметом индивидуальным? И не является ли пользование куском мыла многими людьми фактором передачи инфекции? Вот такой вопрос.
2: Ну, сейчас для того, чтобы избежать тревоги многих родителей, есть диспенсеры, то есть в них наполняется жидкое мыло, и можно
0: пользоваться опять-таки жидким мылом. Ну, а если Или... ты пришел в какой-нибудь, скажем, общественный туалет, там лежит кусок мыла?
2: Ну, мне кажется, это...
0: Его Всё лучше равно... просто поплескаться под водой Конечно, и... в любом случае помыть без и... мыла. Нет. Или все-таки воспользоваться этим общим мылом. Нет, лучше все-таки воспользоваться да, мылом. Потому что
1: мыло, в любом случае, бактериальный рост, а, он, даже есть, случае, есть, он мыло значит, содержит поверхностно-активные да. вещества,
2: которые смывают. Не
1: дают и не дают возможности росту бактерий на нем. Если нет жидкого мыла, допустим. А угу. если есть обычно кусковое.
0: Так, то есть на куске мыла бактерии не размножаются
1: практически нет, потому что это поверхностно активное ну, вещество, щелочи, конечно, да, и, там естественно, там большой процент щелочи, конечно, невозможно.
0: Угу. В
2: любом случае лучше воспользоваться мылом.
1: Ну, понятно, если мы не говорим о каких-то таких там вирусах, а... геморрагических лихорадок и прочее, но сейчас но другая тема, такие да. Страшные, да, Да, поэтому мы сейчас говорим о ОРВИ.
0: Uh-huh. А, допустим, вот когда ты. Вот сейчас у детей каникулы начались. да, Может быть, кто-то поедет куда-то еще там, в путешествие, там к бабушке, в гости, uh-huh. там к дедушке. И вполне может оказаться, что придется лететь или там, в одном самолете, или ехать в поезде, там еще где-то ехать, Ну, организованный коллектив опять же. А, да, с людьми, которые уже заболели гриппом. Еще вот. об этом
1: не знают или знают, но все равно каждый Да,
0: с... но все равно кашляет, кто-то да, 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 форме. Да, 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 да. Да, да. Вот я прочла результаты одного исследования, выяснила, что для. Пассажиров, сидевших в одном ряду с больным, непосредственно перед ним или позади него, то есть рядом перед или сзади, а риск заражения составляет до 80%. А все, кто сидит там подальше, могут пострадать лишь... Вот.
1: Ну, конечно конечно же нет, нет, Он же инфекция. Чихает, соответственно, вот, аэрозоли. Вот если такой чихающий
0: гриппозник оказался прям вот в непосредственной близости от тебя, есть ли какой-то шанс уберечь, там, отворачиваться вовремя там, при чихании и так далее его?
2: Мне кажется, профилактически надо всегда принимать поливитаминные комплексы,
1: да.
2: соблюдать гигиену рук,
1: да. И хотя
2: бы воспользоваться оксалиновой мазью да-да, кстати ну, говоря. Да, да. А и вот и мы... и а маска. некоторые, некоторые увидимся, эксперты говорят, маску, маска, маска, всегда при маска, себе. Увидели да.
1: чихающий человек. Ведь это же, может быть, или, вы же не знаете, чем он инфицирован. Угу. Ну, конечно, лучше найти маску, тем более на ребенку. На тот
2: период контакта, да. пока тогда. вы же
1: э, будете там лететь или ехать, все-таки же не так долго. Тем более, сейчас речь, перед, в первую очередь, идет там, о самолете. Ну да, и про-
2: пропить курс профилактический. И вообще нужно,
1: например, смотреть. Вот Руспой. сейчас, кстати, если мы заговорили о путешествиях, то сейчас, например, на сайте НИИ Гриппа, Ленинградского НИИ, там есть, собственно говоря, карта, где указаны те регионы, где уже есть эпидемия. Угу. И все-таки, если вы планируете куда-то ехать, то лучше заглянуть, посмотреть эту карту. Не, не И в те регионы, конфекции. да, они нужно просто не, без необходимости их посещать.
0: Ну, вот вы упомянули оксалиновую массу, а вот некоторые эксперты, которые к нам тоже в гости приходили, они говорили, что это ну, все такая ерунда, все это совершенно не работает. А, в любом
2: случае, да. оксалиновая ли это масса? Или это масло подсолнечное, которое Даже некоторые так. да, наносят на подсолнечное масло. В любом случае, масло способствует образованию пленки на слизистых. И, и пленка это не дает возможности садиться вирусу на слизистой.
1: Значит, все время оксалиновая мась была достаточно эффективной. и очень, очень рекомендовали в 70-е Как мы видим, смертность сейчас стала только даже выше, чем была. Поэтому прямо уж так говорить на отрез о том, что она абсолютно неэффективна, как профилактическое средство, я думаю, что нельзя.
0: Просто она создает вот ту самую пленку,
2: в которую не
0: садятся вирусы. Понятно. Хорошо. То есть, если вы отправляетесь сейчас в дорогу, то с ребенком, то нужно... Тем более,
1: если есть необходимость поехать в то место, где уже есть эпидемия или близок порог. Да, да, то нужно взять с
0: собой маску.
1: Да? да, обязательно. А
0: сидеть в дороге в маске. А, Каждые, сколько там, два ну, или три часа менять? Сидеть нет, сидеть ну, постоянно наличии... не
1: надо при наличии, да, если вы вот что нельзя, есть человек... Потому
0: что влажная среда да. создает uh-huh. опять-таки да.
2: размножение. Поэтому... И
1: менять часто достаточно тогда, но и в этом нет необходимости, если нет рядом, как вы считаете, человек, который инфицирован. И плюс, конечно, вот такие вот средства, как Нет, конечно, мазь. если вы
2: увидели чихающего да, человека жира, да. с красными глазами, и э- 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 все течет, то, конечно, можно использовать временно маску. Да. Да.
0: Mm-hmm. Организовать Для ему на защиты бокс.
1: Да, 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 да.
0: Изолировать его. Понятно. А, хорошо. А еще такая вещь, как э- э- гели вот эти бактерицидные. Да, в дорогу тоже их очень полезно брать. И вот наш слушатель спрашивает, а если, допустим, протирать этими гелями, вот там, стол, фрукты, там еще нет фрукты фрукта. в любом случае гелем протирать не рекомендую. А если, что... знаете, мокрые салфетки, вот есть такие пропитанные вот там, спиртовым раствором.
1: Ну все, стол протереть им, конечно можно. Стол можно,
0: можно но mm-hmm. только не фрукты. Да, но фрукты, фрукты можно, всегда это ну а чтобы будет, будет попадало, что плохо в если кише. допустим их протереть этой салфеткой потому что знаете вот на, наносят же на них там какой-то слой чего-то мы а не не верит какой там, там состав
1: Нет. и как у ваш да. желудочно-кишечный тракт все это воспринимает.
0: да
2: как он потому что я говорю как это повлияет на желудок и на кишечник да. тем более
1: ребенка в этом как Хотя нет, есть моющее не, средство зарубежные, не Лучше они моют фрукты. Потерпеть, Но да, это и уже... помыть фрукты
0: где-то в другом месте, да, чем. Это
1: явно не салфетки и необычный да. гель.
0: Угу. Еще вопрос от слушателя. Если заболел ребенок, было понижение температуры до 35,9. Вот вообще, о чем говорит такой признак, когда так температура падает? А, то есть была высокая
2: температура, температура потом упала. Да. Ну, как правило, такое бывает после приема жаропонижающих средств, и это нормально, это допустимо. Температура потом восстановится...
0: Еще пишут родитель, у которого у ребенка очень серьезный диагноз, и спрашивает, можно ли прививаться от гриппа. Друзья, ну, конечно, вот Опять? Это, это не по радио да, Это должен да. педиатр.
1: Если пройти. даже есть какие-то вопросы, они могут Потому обратиться в ней прививки там, имеют педиатрии. противопоказания.
2: И они имеют противопоказания. Да. Ни в коем да. случае нельзя прививаться, если обострение хронического и, например, заболевания. Если берут школы педиатр не может, точно Есть
1: организации, где, соответственно, специальные могут Да, да, и к
2: тому же. Уже есть иммунологи сейчас да. врачи которые специально занимаются Детские иммунологи де, да. которые занимаются именно а, прививками у ребенка потому что они смотрят они знают уже его историю болезни они смотрят какие у него диагнозы какие заболевания исходя из и этого не индивидуальный нас, график
1: пожалуйста могут обратиться да, там он сделал подробную иммунограмму и после э, этого э, уже да. делать да. уже заключение mm-hmm. все совершенно будет понятно после этого
0: ну, это кто в Москве, тем, наверное, проще, конечно, туда попасть. Для такой цели, чтобы ну, именно так сутираться. Да. Ну а для периферии тоже есть какие-то
1: центры там, педиатрии в крупных городах, в районах. Я думаю, тоже. В
0: Один из наших слушателей советует в качестве лечения и профилактики суточное сухое голодание. Но это, я не знаю, это, наверное, для взрослых, для детей-то... Да, для детей, это
1: конечно, же это вряд ли допустимо, потому да, что да.
2: голодание для ребенка, когда ребенок не получает определенное количество белков, жиров углеводов, да еще и углеводов, это может жидкости. очень плохо Да, взрослые, должен подходить
1: к этому, Украины. Да, осторожно, осторожно да. С, опять же, с помощью врача. А уж про идти говорить. Не да, да.
0: А вот про жидкости мы заговорили. При гриппе нужно пить очень да. много жидкости. Да. Да, вот примерно сколько вот ребенок должен в день выпить?
2: Ну, 2 литра, где-то, наверное, да. Больше, может быть, даже 2 литров. Ну, это тоже индивидуально все. У кого-то дети пьют, в принципе, много, у кого-то мало. Те дети, которые мало пьют, конечно, лучше им пить... Хотя, чуть, как-то хотя по бы как-то по ложечке да.
0: потихоньку давать, да. mm-hmm. а, Что именно пить? Вот традиционно считающимися в нашей народной практике Всё, там, какие-то угодно, морсы, и... там клюквенные и... или... Да.
2: Но все таки вода и морс — это разные вещи. То есть вода тоже должна быть обязательно. Помимо морсов, сок... Чистая вода. Да, просто. чистая вода, mm-hmm. просто должна быть обязательно.
0: Так, и совсем мало времени осталось. Еще я слышала о том, что очень важен в процессе лечения и в, профессии профилакти... и в процессе профилактики именно гриппа витамин D. Это верно? Ну,
1: вообще случае, поливитаминный комплекс. Да, поливитаминный а комплекс. А витамин D детям в любом случае, думаю, не помешает. В помешать. любом
2: случае, у- учитывая, что мы живем да. в Северной. Да, малосолнечной. К Северной, малосолнечной столице, конечно, да. витамин D Профилактический мало, приём, да? D, конечно, юга. Но это, опять-таки, да. дозы индивидуально подбирает педиатр, потому что у многих деток и арахитические изменения Но это не только против гриппа. Против есть. гриппа
1: лучше использовать, против ОРВИ. Поливитаминный комплекс. Угу. Они вот, отдельно. который содержит витамин С, кстати, да. да.
0: А вот он растворимый более... витамин С, он тоже, да, наверное, вот. А Но тут, тут на желудок опять Он
2: действие. влияет на почки, да, и на желудок, поэтому... Без тут... фанатизма,
1: друзья. Да, очень да, это да, шипучку, взрослым, очень взрослая да. форма
2: да. растворимой шипучей таблетки, да. скорее для взрослых.
0: Ну что ж, спасибо большое. Сегодня мы говорили о гриппе. У нас были сегодня сотрудники НИИ вакцины сывороток Ирина Погарская и Николай Кантаров. Программа вела Алла Волохина. Всем спасибо, до свидания.